1: Buenas tardes, soy Lilian García y estás en sintonía de Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Y hoy vamos a estar eh, aprendiendo sobre un tema que por cierto se celebra en febrero y es el tema de la salud dental en nuestros animales, en nuestras mascotas. Y para eso nos acompaña una amiga de la casa que hace ratito no estaba, pero la raptamos hoy para estar con nosotros. Ella es voluntaria Mosba también y es la doctora Rebeca Sanabria Ella es médico veterinario y profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Saludos, Rebeca. ¿Cómo estás?
0: Hola, Lilian Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
1: Qué bueno que estás con nosotros. Hace ratito que no estabas por acá.
0: Sí, así mismo es. Esto, esto
1: de la pandemia y dar clases eh, virtual ha sido todo un reto nuevo. Me imagino que sí. Sé que tienes mucho trabajo, así que te agradezco el tiempo verdad, que nos puedes dedicar para hablar sobre este tema que, como mencioné, en febrero tiene un mes, o sea, tiene su celebración, lo cual nos deja saber que es un tema bastante significativo en términos de salud para nuestras mascotas. Y vamos a empezar a comenzar con lo base. Cuando hablamos de salud dental, perdón, ¿en qué consiste?
0: Pues cuando nosotros nos eh, hablamos con los clientes sobre la salud dental de la mascota, estamos, nos estamos refiriendo a la integridad de la cavidad oral y de todas sus estructuras que la componen. Eh, es mantener ¿verdad? saludables esos, esas piezas dentales, esas glándulas, las encías y, ¿verdad? y todas las estructuras eh, que están dentro de la boca para mantener ¿verdad? la salud general del animal. ¿Por qué? Porque si nosotros no mantenemos eh, saludable esa cavidad oral, nosotros vamos a tener condiciones dentales o enfermedades dentales en estos animales. Las condiciones dentales, al igual que en los humanos, son bien dolorosas en los animales. Y eso hace que, esos, que esas mascotas, que esos perritos y gatitos que tienen eh, estos problemas en, en las diferentes estructuras de la boca... Eh, tengan mucho dolor, tengan infección, tengan mal olor en la boca y la calidad de vida pues no sea
1: eh, idónea en, esta, en estos perritos y gatitos. O sea que vamos a estar hablando obviamente de nuestras mascotas en términos perros y gatos, pero la salud dental incluye obviamente eh, a, a otros animales.
0: Sí, nosotros en, en la medicina veterinaria cuando evaluamos a las diferentes especies parte del examen físico que se realiza es una evaluación completa de la cavidad oral. Así que no importa la especie eh, de animal que nosotros trabajemos, siempre vamos a estar evaluando como parte del examen físico, ¿verdad? Este, esa salud oral. Ok,
1: pero quiero hacer la, ¿verdad? La, la aclaración. Hoy vamos a estar hablando específicamente de nuestras mascotas en términos de perros y gatos. Y pregunta, ¿a qué edad o a qué tiempo...? Comenzamos, ¿debemos comenzar nosotros a preocuparnos o atender lo que es la salud oral o dental de nuestros animales?
0: Bueno, al igual que en los humanos, desde que el, el, el perro o el gatito es bebé, nosotros tenemos que estar pendientes de esa salud oral. Ya para la primera visita de ese eh, perrito o de ese gatito en su, a su médico veterinario, ya nos estamos evaluando la boca, las estructuras que tiene, el número de piezas dentales, vamos a estar hablando con el cliente sobre las diferentes formas de mantener esa salud, tanto en el hogar como en citas subsiguientes para hacer este profilaxis dentales o limpiezas dentales. ¿Okay? Así que desde la primera visita eh, a la clínica ya se está hablando, se está orientando. Cada vez que el cliente visite con su mascota, vamos a estar hablando de la salud dental. Eh, es importante que ese proceso de, eh, de comenzar a manejar la salud y, y de empezar a hacer las limpiezas dentales en las mascotas comience ya cuando los perros tienen los dientes permanentes o los gatitos tienen los, perros, los dientes permanentes ya aproximadamente a los cuatro meses y con refuerzos positivos. O sea que nosotros vamos a empezar a tocarle los dientes, a mirarle los dientes, limpiarle los dientes ya desde que esos dientes están permanentes y el animal es chiquitito, para que se vaya acostumbrando, de verdad, que haya un manejo y una limpieza de la boca diaria.
1: Que eso es una de las situaciones que a veces eh, vemos con, con los guardianes, que como no acostumbraron a su mascota, a lo que era la, la limpieza oral, a veces le es un poco complicado, eh, y, ¿verdad? y a veces tienen que llevarlo eh, en la mayoría de los casos al veterinario porque hay ciertas cosas que no pueden hacer en su casa, porque el, el perro no se deja, el gato no se deja, no,
0: claro, está. la recomendación es que todos los días nosotros le cepillemos los dientes a, la, a nuestras mascotas. Vienen unos productos especiales para mascotas, que, ¿verdad? Para que nosotros podamos este, limpiarle adecuadamente. Vienen cepillitos dentales con pastas dentales específicas para perros y gatos. Vienen wipes. Y, y uno lo que hace ¿verdad? que cepilla esos dientecitos, pero eso tiene que ir acompañado con una evaluación anual eh, de los dientes en su clínica veterinaria. Es igual que nos pasa a nosotros, que nosotros tenemos que hacernos limpiezas dentales constantemente, Correcto. lo mismo va a pasar con los perros y gatos. ¿Por qué? Porque ya miren, aproximadamente a los dos, ya para los dos años de edad, tres años de edad, más del 85% de las mascotas, perros y gatos, tienen problemas dentales. Y son problemas crónicos, son problemas que causan dolor, son problemas que causan infección y que no solamente afectan la boca, sino que eventualmente van a afectar otros órganos del cuerpo.
1: Eso me lleva a preguntarte, cuando hablamos de una enfermedad dental, oral u oral, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Pues cuando estamos hablando de enfermedades eh, de la cavidad oral, generalmente nos referimos a enfermedades periodontales. Periodontales. Estas, periodontales, estas enfermedades, ¿verdad?, son procesos que comienzan con la inflamación de las encías que pueden o no incluir una pérdida de las estructuras que soportan el diente. Eh, y si no se trata a tiempo, puede causar una periodontitis, ¿verdad? Que es un proceso que va a destruir esas estructuras que soportan los dientes y los dientes se van a volver verdad bien móviles y eventualmente se van a caer. ¿Sí? Estas enfermedades dentales vienen acompañadas con la acumulación de sarro, vienen acompañadas con la acumulación de calcificaciones en los dientes, ¿verdad? cálculo en los dientes, y dentro de esas calcificaciones hay unos bolsillitos en donde hay una acumulación de eh, bacterias. Entonces allí yo voy a tener una mezcla de sarro, cálculo, bacterias, y, y es una bomba de tiempo bueno, para, la, para la boca no. de, del animal. ¿Okay? Imagínate un dolor de muelas en humano. nosotros lo podemos expresar, pero los animales no. Entonces cuando nosotros tenemos enfermedades periodontales, ¿Verdad? Que ya lo vamos a notar porque hay halitosis, hay mal olor, porque el animal no quiere comer bien o, o come menos que antes o se le cae la comida de la boca o no quiere comer por el dolor. Un animal que eh, puede estar eh, amotetadito, depende de la gravedad de la enfermedad eh, dental, puede presentar signos externos, ¿verdad? Como úlcera en, en la carita. Eh, y esos son, ¿verdad?, claves que nos dejan a decirnos, empiezan a salivar son claves que nos dicen a, a, le dicen al cliente mira tienes que tratar ese animal y tienes que llevarlo a su médico veterinario para, para evaluar la boca primero y determinar qué vamos a, qué vamos a hacer con esas piezas dentales que están potencialmente esto dañando. vendría
1: siendo como unos efectos crónicos de, de esos este de...
0: efectos esos efectos crónicos de la acumulación del sarro y de las calcificaciones acompañados de las infecciones
1: ¿Okay? sí porque estamos hablando Entonces, que ha pasado, que yo los he visto y, y en algún momento por falta de desconocimiento también tuve la experiencia de ver que hasta los dientes tipo niños se están cayendo porque ya están tan flojos y, y la comida, exposición de las raíces, uh -huh.
0: hay acumulación de debris de la comida, esa misma infección de bacterias que se acumula dentro en, entre las piezas dentales, las ingivas y el cálculo, eh, son absorbidas por el torrente sanguíneo y ellas se alojan, esas bacterias se alojan y sus endotoxinas se pueden alojar en, en el corazón, en los riñones y en el hígado y ocasionar ¿verdad? fallos cardíacos, fallos hepáticos o fallos renales eh, si tenemos
1: esa acumulación de bacterias constante y por un periodo largo de tiempo. O sea que es mucho más grave de lo que podríamos pensar, una simple limpieza para que los dientes se vean bien, eh, o sea que es mucho más profundo que eso.
0: Es mucho más profundo que eso y esa es la causa número uno, ¿verdad? de problemas en animales geriátricos, ese problema dental. O sea que podríamos... Y, y realmente afecta el bienestar del animal. Que el animal no pueda hacer sus actividades normales diarias, ¿verdad? Porque le duelen los dientes.
1: No hay muchas veces el desconocimiento de, de uno como guardián eh, hasta el tipo de comida que le damos o los snacks que tiene me imagino, mucho que ver. Eh, y nosotros desconocemos si tiene algún tipo de condición dental.
0: Sí, hay, hay, eh, hay ciertos productos que se utilizan para reducir la acumulación de placas eh, y de sarro en los dientes y reducir el tiempo en que se calcifica. Este, hay una organización que se llama Veterinary Oral Health Council, en la VOHC, que da su sello de aprobación. Esto eh, ¿verdad? Un, un consejo de veterinarios eh, board certified en, en dentición y de científicos en dentición, que se encargan de evaluar diferentes productos que se pueden utilizar en la casa ¿verdad? que se venden comercialmente, para reducir la, la acumulación de sarro. Esto, sin embargo, no sustituye las limpiezas dentales que nosotros debemos hacerle anuales a las mascotas. Hay que tomar en cuenta también que este sello de aprobación del, de estos científicos veterinarios, Birth Certified, ayudan a, a poder escoger diferentes juguetes o diferentes snacks o shoes o diferentes comidas que trabajan por medio de abrasión en el diente o eh, trabajan por medio de forma eh, química al, al tener unas enzimas que se rodean el diente y evitan que el sarro se vaya acumulando. Y eso es pero excelente. Nuevamente, pero nuevamente, estos son este, remedios que uno hace en la casa que no sustituyen las limpiezas dentales eh, profesionales en una clínica veterinaria. ¿Okay?
1: ¿Y qué tipo de enfermedades ¿podemos prevenir en nuestras mascotas cuando realizamos ¿verdad? Eh, las limpiezas orales? Pues como, como te iba comentando, como te
0: comenté anteriormente, eh, lo principal es que mejoramos la salud oral. Mejoramos el bienestar animal eh, de, de esas mascotas al, al remover esa infección y, esas, y esos cálculos que están rodeando estas piezas dentales. Mejoramos, ¿verdad?, eh, la adquisición de alimentos, ayudamos a que no hayan, o, o reducimos la probabilidad de que no hayan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, y que no hayan infecciones sistémicas, porque nuevamente, estas bacterias que se acumulan en la boca están en un área altamente irrigada por vasos sanguíneos, que son eh, las encías, ¿verdad? que es una membrana mucosa que va a tener muchos vasos sanguíneos y es altamente permeable. Así que las endotoxinas de estas bacterias y de estas mismas bacterias pueden penetrar fácilmente la mucosa de la boca y llegar al torrente sanguíneo a órganos que tienen alta cantidad de nutrientes y alta cantidad de ¿verdad? irrigación sanguínea. Así que eso es una de las cosas principales, mantener la, eh, la, el bienestar de la boca, el bienestar del animal y, y la salud oral y mantener el bienestar de los diferentes órganos del
1: cuerpo. ¿Y cómo podemos cuando el guardián va a la clínica veterinaria, cómo se diagnostica todo este tipo de, de enfermedades orales? Pues
0: mira, en la clínica lo primero que nosotros hacemos es un examen físico completo. Cuando nosotros recibimos pacientes tenemos que hacer un examen desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Y ese examen físico tiene que incluir una evaluación de la boca. Nosotros tenemos que abrir la boca, evaluar los dientes, evaluar la lengua, las encías, el paladar, ¿verdad? Eh, las estructuras más internas de la boca. Es, ese examen físico inicial nosotros lo hacemos sin anestesia. Si el animal es bien buena gente lo podemos hacer, ¿verdad? Sin ningún tipo de eh, restricción química. Pero si el animal es un poquito miedoso, si está un poquito agresivo, pues hay dolorido que bien. o adolorido tenemos que incurrir entonces en el uso de eh, sedantes. Una vez nosotros hagamos el examen físico de la boca ese examen es limitado porque nosotros solamente vamos a ver las piezas externas. Es bien difícil evaluarlas, ¿verdad? No vamos a poder evaluar las raíces a menos que sacamos eh, radiografía. Y en muchos de los casos, cuando nosotros tenemos piezas externas saludables, eh, generalmente pasa que en la raíz sí vamos a tener problemas. Pues en ese examen físico tenemos que incluir una eh, evaluación radiológica de la boca. Así que vienen estas eh, máquinas radiográficas que, se, que son iguales a las máquinas radiográficas que usan en nosotros los dentistas que permiten que nosotros hagamos una radiografía intraoral. Okay. Y sacamos eh, radiografía a las piezas dentales para tanto ver la corona como la raíz del diente y evaluar la integridad física ¿verdad? Y, lo, y, las, y los attachments de ese diente a la, a la gingiva. Una vez nosotros hagamos esa evaluación física, entonces... Se damos al animal, anestesiamos el animal y esos protocolos de anestesia van a depender de la edad del animal, del tipo de animal, ¿verdad? Animales brachiocefálicos versus, o sea, de cara chatita versus animales eh, grandes, de hocicos largos, animales que tienen condiciones predisponentes versus animales saludables. Todo eso se toma en consideración a la hora de anestesiar al animal y, en, y se empieza por hacer profilaxis dentales. Las profilaxis dentales son las limpiezas dentales, que no requieren ninguna cirugía ni ninguna extracción de dientes. Esas profilaxis dentales las pueden realizar tanto asistentes, técnicos y tecnólogos bajo la supervisión de un médico veterinario
1: licenciado. Y antes de que me expliques sobre ese particular, te pregunto, ¿en la mayoría de los casos hay que eh, darle sedante a los animales?, Hola. Para, para hacer las profilaxis dentales hay que anestesiar
0: el animal. Okay. Miren, hay una, hay una clínica veterinaria aquí en, en Guainabo que hizo un video espectacular en una de sus redes sociales explicando por qué eh, tenían que anestesiar a los animales. Y era esta veterinaria que estaba en su cita médica de, de, de limpieza oral. Y ella se presentaba, ¿verdad? Haciendo una limpieza oral y después decía, ¿ustedes se creen que un animal se va a quedar así de tranquilo, escuchando gente extraña, sonidos extraños, drillings extraños en la boca, que tú tienes que abrir la boca, posicionar el animal, meter la mano dentro de la boca. Así que es, es una medida de protección tanto para el personal médico veterinario que claro. está trabajando al animal como para el mismo animal. El hecho de que nosotros anestesiemos y entubemos al animal permite, o permite que nosotros podamos trabajar sin el riesgo de que el animal nos pueda morder, porque el animal no entiende lo que está pasando. Claro, me imagino. O sea. Permite que nosotros podamos hacer una limpieza más profunda y podemos eh, tocar áreas que estén más dolorosas. El animal, tan pronto nosotros toquemos algo doloroso y no está anestesiado, su primer instinto va a ser querer mordernos. Claro. Porque está tratando de sacar lo que le está causando el dolor.
1: ¿Y, ¿Y tercero, cuánto tiempo demora hacer este procedimiento ya cuando está anestesiado?
0: Depende de verdad si el animal eh, requiere remoción o no de piezas dentales, si lo que requiere es una profilaxis o una limpieza dental eh, rutinaria, el procedimiento puede ser completado en una 25 o 30 minutos.
1: Cuando hablamos de profi, profilaxis profilaxi dental, estamos hablando de una limpieza dental, de remoción o
0: sea, no. del cálculo. Que se que se es un término que se usa indistinto, sí. Okay. Es la remoción del cálculo, la remoción del sarro, eh, el pulir los dientes. Okay. Ahora bien, si cuando nosotros estamos haciendo esa profilaxis, eh, nos fijamos, ¿verdad? Hacemos la, el segundo examen eh, oral y ahí entonces podemos evaluar los bolsillos, podemos evaluar las gingivas, podemos evaluar con los probes el, el área más profunda, ¿verdad? De, de esa unión del diente con. Con, con el área gingival pues Entonces allí determinamos Si hay que remover o no piezas dentales Ya eso sería una cirugía dental Y estas cirugías solamente las pueden hacer Los médicos veterinarios licenciados uh -huh. O sea, si yo, si yo estoy haciendo Yo tengo una enfermera que está haciendo Una profilaxis dental y se da cuenta De que hay algo más Allá de la profilaxis Entonces entra el médico Termina de hacer su eh, examen Oral completo y determina si hay que remover o no piezas dentales. Si hay que remover o no piezas dentales o hacer otra intervención en la boca, pues lo hace el médico veterinario licenciado. Es similar
1: a nosotros, Rebeca, cuando vamos al dentista, eh, el asistente hace la limpieza y a menos que haya que hacer eh, algún otro procedimiento, el dentista tú no lo ves hasta el final para evaluar que todo esté es exactamente lo como, mismo. como debe de ser. Entonces, lo único que nosotros no
0: tenemos que anestesiarnos porque nosotros aguantamos un poquito más de dolor, nosotros estamos conscientes de lo que está pasando y sabemos que el que está allí limpiándonos la boca no nos va a hacer daño, pero los perros y los gatos no. Los perros y los gatos requieren hacer una limpieza dental con anestesia. Entonces tú vas a ver que hay, ¿verdad? hay lugares que te anuncian como parte de sus servicios, eh, lugares no médicos veterinarios, que te anuncian como parte de sus servicios ya sea de limpieza de animal, de baño de animal, que te hacen una limpieza dental a tu mascota. Uh -huh. Y eso no es una limpieza real. Y no es una limpieza real porque para hacer una... Sí, te pueden, pueden cepillarle la boca al animal, pueden removerle alguna eh, parte del sarro al animal, pero no pueden eh, evaluar las partes más profundas de la unión del diente con la encía ni con el hueso alveolar. Entonces, eso lo que hace es que a priori tú, tú lo ves el animal y se ve limpiecito, pero dentro de las encías, en el área. Y no de se han la, evaluado detalladamente. Están evaluadas sí. y tú no sabes si tiene algún problema, ¿verdad?, en el área del ápice del diente.
1: Que eso es muy bueno saberlo y, y prácticamente tener la premisa de que cuando hay una limpieza dental realmente profunda, eh, los sedantes están incluidos. Entonces, que a veces es lo que suele sí. suceder. Uh -huh. Entonces, Rebeca, ya que, ¿verdad?, en el corto tiempo que, que nos queda, ¿qué recomendaciones le damos a, a los radioescuchas en relación, ¿verdad?, a la salud dental oral para nuestras mascotas? Pues lo primero es la prevención.
0: La prevención es lo primordial para mantener esa salud oral. Así que ya nosotros, desde que, desde que tenemos estos popisitos, y si no lo hicimos de popisito, lo podemos empezar a hacer ahora, es cepillarle los dientes constantemente, por lo menos una vez al día con productos que están aprobados para el uso de perros y gatos. No usemos las pastas de humanos porque por favor. Vamos, podemos tener ¿verdad? riesgo de envenenamiento. Así que son productos eh, veterinarios ¿verdad? para perros y gatos que se usan en la boca. Si nosotros no podemos cepillarle la boca, vienen unas toallitas como unos wipes que podemos usar para, por medio de abrasión y de, y de remoción química, reducir esa formación de placa en los dientes. Otra de las cosas que podemos hacer es utilizar eh, estos juguetes masticables o estos treats masticables que se han aprobado ¿verdad? por el BOHC. La clave con los juguetes en los dientes es si tú vas a usar un juguete que es para ¿verdad? que el animal esté usando para morder constantemente, tiene que ser un juguete que se pueda doblar fácilmente o que se pueda romper fácilmente. Juguetes como huesos, eh, como cuernos, que tú son bien duros y no los puedes doblar, eso lo que va a hacer es que va a fracturar el diente del animal y ahí vas a tener otro problema. Y el último punto bien importante es una examinación periódica por su medio, eh, médico veterinario a la boca de ese animal. Así que por lo menos una vez al año nosotros llevamos al animal, le hacemos un examen físico y le hacemos una limpieza dental. Entonces mencionaste es
1: esta organización para la certificación ¿verdad? Eh, de, de producto, la VOHC, el Veterinary Oral Health Council. Que es muy bueno porque a veces nosotros ¿verdad? dentro de lo estético eh, buscamos productos. Eh, producto, ay qué bonito el juguete, qué lindo se ve, o si tenemos perros de razas grandes, pensamos que a más fuerte o duro sea el juguete, pues es mucho mejor, o sea que, que, que es muy bueno que, que nos hayas mencionado eso, porque a la hora entonces de nosotros identificar este tipo de juguetes y productos, podamos quizás dejarnos llevar por esta la, organización.
0: La, la clave con los juguetes es si se puede doblar o se puede romper, son juguetes ideales para masticar, si no se puede romper, si son duros, si son bien difíciles de doblar, son juguetes que probablemente ocasionen fracturas en las piezas dentales.
1: Y me imagino que entonces la alimentación tiene mucho que ver. Eh, por ejemplo, yo he tenido casos y yo en mi experiencia rescaté una perrita hace algunos años. Al parecer, pues, nunca lo habían llevado a su limpieza oral. Así que tuve que llevarla luego yo. Y, y me que, creo que la dejaron con, exagerando con cuatro dientes porque ya los tenía bastante afectados. Así que me, to, me toca a mí ahora eh, la comida dársela la molida, pero entonces eso deja residuo o sea, que es todo un protocolo, que es a veces las personas también deben, eh, lo que tiene que ver con los snacks y la comida.
0: Y también mucho tiene que ver con el tamaño del animal. Perros de 25 libras o menos, o sea, perros pequeñitos, gatos, eh, animales brachiocefálicos con el hocico eh, bien chatitos, como los que están de moda ahora, los French Bulldogs, los Boston Terrier, todos mm -hmm. esos chatitos tienden a tener una oclusión, eh, una mala oclusión en la boca y tienden a tener el crowding de los dientes, o sea que los dientes están todos bien como pegaditos y acumuladitos. Y eso hace que tengan eventualmente problemas de, de acumulación de, de sarro y de más eh, placa dental y que tengan que visitar la clínica veterinaria por limpiezas dentales más frecuentemente. Okay. En vez de un año como los animales grandes, como los perros grandes, pues generalmente estos que son brachiocefálicos se les recomienda cada seis meses, después de que son adultos, por, el, por la misma conformación de la boca del, del
1: animal. Gente, y, y en resumen, tenemos que visitar este, nuestro médico veterinario de predilección, porque a veces no hacemos este tipo de limpiezas orales a tiempo, y cuando lo hacemos, ya tenemos una condición que pudimos quizás haber prevenido a tiempo, ¿no? Así que es bien importante que podamos visitar a nuestro médico veterinario. Bueno, Rebeca, ya hemos llegado al final. Te agradezco la información bien valiosa, ¿verdad? Eh, para cuidado de nuestras mascotas. Gracias por la invitación. Siempre a la orden. Claro que sí. Bueno, Animanía, regresa en breve. Hola, soy Víctor Alicea, actor puertorriqueño y apoyo al Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Esteriliza a tu mascota. Es tu responsabilidad. Gracias a la doctora Rebeca Zanabria con un tema muy interesante. Gente, eh, continúa la campaña educativa. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Recuerde que puede encontrar flyers, videos que puede compartir para que la gente ¿verdad? conozca la importancia de esterilizar a nuestras mascotas. Puede buscarnos como Movimiento Social Pro Bienestar Animal MOSBA. Estamos en Facebook. Instagram, Twitter y YouTube. Así que vamos a compartir esta campaña. De igual manera, si usted desea apadrinar una esterilización, puede comunicarse con nosotros al 787-402-5024. Y además, si usted tiene tiempo libre, le gustan los animales y desea ayudar, Usted es el candidato perfecto para ser voluntario MOSBA. Así que comuníquese con nosotros, puede ser a través de las redes sociales o igualmente al número 787-402-5024. Siempre necesitamos personas, ¿verdad?, que tengan el tiempo y la disponibilidad para colaborar con nosotros en las diferentes actividades que realizamos. Esta semana, justo el 14 de abril, se celebra el Día Mundial del Delfín, así que para estas personas amantes de este tipo de mamíferos tienen su día el 14 de abril así que anótenlo ¿verdad? para que puedan celebrarlo durante la semana bueno y ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía agradezco la dirección técnica de Radio Universidad yo los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde y recuerde, esterilice es su mascota es su responsabilidad, buenas noches
0: Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.